0: Fem kvinnor har dödats i Sverige de senaste tre veckorna. Ta in den siffran. Fem kvinnor har misst livet. Barn har förlorat sina mammor. Vänner och familj har förlorat en kär person. Ännu vet vi inte alla omständigheter kring morden- men alla kvinnorna dödades av män. I vissa av fallen vet vi att kvinnan haft någon form av relation- till den man som misstänks ha mördat henne- i Sverige så dödas i genomsnitt 16 kvinnor varje år av en närstående man. Den siffran har inte ändrats nämnvärt de senaste 20 åren. Ta in det också. De senaste veckornas händelser har fått många att reagera. Politiker som skriver att det får vara nog nu. Statsminister Stefan Löfven berättar om alla åtgärder som regeringen har gjort, men poängterar att det är männen som måste förändras. Hur kommer det sig att samhället inte klarar av att skydda de här kvinnorna? Vilka är männen som dödar kvinnor? Och vad måste göras för att få stopp på de här morden? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Aftonbladets reporter Kerstin Wergel har under flera års tid kartlagt de kvinnor som dödats av män. Hon är med oss i Dagens Daily och får börja med att berätta om känslorna efter de senaste veckornas händelser.
1: Ja, man drar ju lite grann efter andra för att det är så många misstänkta fall på så kort tid. Ja, så vet jag ju också av erfarenhet att de här ligger på ungefär samma nivå hela 2000-talet. Men det betyder också att det kan råka vara så att det är, att det är många mord och droppar på en kort tid. Och så i det långa loppet så är det ungefär 16 kvinnor varje år. Det medeltalet ligger på 16. Det betyder ju att det kan vara 22, ett år och 8 nästa år. Men sammantaget så minst en kvinna varje månad mördas av en man som hon haft en relation till och i många fall också har barn med.
0: Och du som sagt, du har bevakat det här under en lång tid och det bara som du säger fortsätter år efter år. Det måste ju kännas hopplöst ibland. Vad tror du skulle kunna få till en riktig förändring?
1: Ja, det det kan ju faktiskt kännas ibland att varför minskar inte de här morden? Samtidigt så så har det gjorts mycket bevakat den här frågan i 12 år och jag tycker att det är mycket som har gjorts det politiska intresset är definitivt mycket större, vi fick en ny jämställdhetsminister ganska nyligen och hon nämner bland sina prioriterade frågor att, att um, inget dödligt var mot kvinnor i den här relationen um, det har gjorts mycket liksom i samhällsapparaten till exempel sedan några år så finns det kommer det varje år statistik som rör särskilt de här morden. Tidigare så har man då från båtsfungande råd bara berättat att så här många människor äh, mördades under året. Men nu har man liksom lyft ut den siffran som rör just stödet och i nära Det tycker jag är bra. Äh, och det är konstigt att det inte har gjorts tidigare. Då tar det sedan ja, slutet av 8. Talet, jag, om att man borde göra haverikommissioner kring just de här morden men kvinnor har bett om samhällets hjälp och stöd för att komma ur en farlig relation och så blir hon ändå dödad då. borde vi till en haverikommission som granskar de här misstagen och så det är sånt som vi har gjort journalistik av då på Aftonbladet så vi har gjort det vi har haft statistiken och vi har gjort haverikommissionen men för några år på Socialstyrelsen så gör man faktiskt sådana här dödsfallsutredningar och flytta fram positionerna lite grann. Ska börja även intervjua anhöriga för att få in det perspektivet och lära sig mer om vad har lett fram till de här brotten. Och det tyder ju också på att det ändå går framåt. fotboll har blivit vanliga på vårt män. Alltså i stort och smått så är det små beslutningar är i rätt riktning, men det går ju väldigt långsamt. Och varför går det långsamt? Det har jag frågat mig många gånger. Det är som ett intresset för de här, när frågan flammar upp när det har varit kanske ett särskilt upprörande fall eller som det är nu då när det är så många som har verkar ha dödats på så kort tid. Och sen när det ändå kommit att krypa så... ja. Oh. Har verkligen kvinnor fått det stöd som de behöver till exempel? Nej. Det är mycket som hänger i luften och då tvivlar jag ju ändå på den politiska viljan att den verkligen är så stark.
0: Ja, röster har höjts de senaste dagarna. Centerpartiets Annie löv kräver hårdare minimistraff för mäns våld mot kvinnor och Moderaternas Ulf Kristersson kräver också hårdare straff och anser att samhället har misslyckats. Statsminister Stefan Löfven skrev ett långt inlägg på Facebook där han beskrev de åtgärder som regeringen tagit för att komma åt problemet som bland annat satsningar på kvinnjourer, hårdare straff för grova brott och fler utredare som jobbar med just brott i nära relationer. Men statsministern påpekade också att för att det ska kunna bli en ordentlig förändring så behöver männen förändras. Kerstin Weigel håller med.
1: Det är sant. Och det är också jättemångt viktigt att få de signalerna från, eh, från politiken att man har en uppmärksamhet på det. Därför att man <hör> med moden så är det ju nästan alltid en man som dödar sin fru även om det förekommer att en kvinna även dödar sin man i en relation får vi inte helt glömma bort det. Eh, men det har, talats, och det har talats i alla tider om kvinnor måste lämna sin eh, relation och kvinnor måste ge fokus på vad kvinnorna måste göra då för att överleva. Och det är verkligen verkligen tid att man också har fokus på de här männen. Att det är de som ska begränsas när de har varit våldsamma och visar sig vara farliga. Vi vet ju att det är en massa kvinnor som lever gömda idag undan en farlig partner. Så det är hon då som måste bryta upp och ta med sig sina barn och byta liv och Flytta någon helt annanstans och leva skyddad och kanske med en påhittad livshistoria. Och är det verkligen rimligt börjar man nu fråga sig på allvar. Det är den ena sidan av det, männen måste begränsas. Och den andra är ju att du måste få in den här kunskapen att faktiskt männen i viss mån har <hör> sökt hjälp för sitt beteende. Det är inte alls ovanligt att de här männen har han dödar... Det är för att han inte accepterar att bli lämnad. Eh, och han har ofta då en personlig störning eller annan psykisk ohälsa. Men det är inte ovanligt att han också har sökt hjälp för det. Men blir liksom inte igenkänd i vården som en potentiellt farlig person. Alltså det är en kille då som skilsmässokrisar. Som inte kan sova, som har ont i magen, som har mycket ångest. Och så går han kanske till vårdcentralen eller företagshälsovården och och berättar om att han inte står ut med sitt liv. Och att han har mycket konstiga tankar eller någonting i den stilen kan han säga. Och ingen liksom riktigt känner igen då. Det kan vara en farlig situation. Det är också ett sätt att sätta männen i fokus tycker jag.
0: Och finns det någonting annat som är gemensamt för de här männen som dödar kvinnor?
1: Ja, alltså överlag om man tar män då som har dödat sin kvinna och jämför med män som har begått andra mord så är mannen som dödar sin kvinna lite, överlag lite mer välfungerande. Alltså att han har högre socioekonomisk status som det heter alltså har lite bättre jobb på. Och lite mer stabilt omkring. Men det är mer en allmän kunskap. Så om man tittar lite närmare på dem så kan man inte direkt säga att det är några vanliga killar. För, som jag nämnde så har de nästan alltid eh, psykisk ohälsa, depressioner, eh, personliga störningar och, och så vidare. De har, eh, har ju ofta varit våldsamma tidigare men inte alltid. Däremot är de alltid eh, kontrollerande. Mot sin Det är ett drag som går igen väldigt starkt. Man kan... Det här blir ju väldigt liksom, grovt och jag är ju inte psykiater eller <laughs> har den kompetensen men jag tycker att man känner igen en sorts kontrollerande man då, som blir väldigt uh, våldsam när, uh, när han ska bli lämnad att han tycker att han har rätt till den här kvinnan. Man skulle kunna lite slarvet kalla honom för psykopaten då. Eh, väldigt som så eh, vill bestämma och få sitt väg. Men så finns det en annan personlig typ som inte jag var lika beredd på men som jag ofta träffar på, så att säga när de här motfallen ska redas ut. Och han är ju väldigt självömkande, självupptagen, väldigt mycket sådär vad, jag kan inte leva utan dig och, och pratade ganska intensivt om att han vill ta sitt eget liv- att han inte står ut och om hon ska lämna honom. Alltså den, den personen- hittar jag jätteofta när den här brotten ska redas ut.
0: Och Kerstin, om vi tittar lite på de mord som har skett- de här senaste veckorna. Om du jämför lite med hur... Du har kartlagt över 300 mord- Finns det någonting i det här som har hänt de senaste veckorna som sticker ut, tycker du?
1: Det är så svårt att säga nu när vi inte ens har riktigt säkerställt att det är sådana här mord i relation. Att det verkligen har funnits en kärleksrelation och så. Det är mycket som är oklart ännu. Det är det vanligaste är ju att kvinnan kvinna mördade sitt eget hem. Den vanligaste mordplatsen är faktiskt sin egen säng. Där... Förstår man ofta att de har dragit sig tillbaka till sovrummet för att, sovrum, för att liksom försöka avsluta en konflikt och för att vara i fred. Eller hur, det är så man gör när man vill ducka i familjelivet och så blir de istället döda där. Nu vet vi ju att eh, brotten också har ägt rum i utomhus i det, så det är mer ovanligt. Däremot kniv är ju det vanligaste målvapnet när en kvinna blir dödad i Sverige.
0: Och om vi tittar lite på samhällets ansvar. Varför klarar inte samhället av att skydda de här kvinnorna?
1: Ja. Varför är det så? Vi vet ju när vi... Jag ser ju i den här granskningen att det är väldigt vanligt att kvinnor har bett om stöd och hjälp. Och så blir de ändå dödade. Och det är ju fullständigt oacceptabelt. Hon själv... Vänder sig till polisen, till socialtjänsten och är själv övertygad om att hon lever i en oerhört farlig situation. Och blir, så kan inte det hejdas. För det är klart att det är oacceptabelt. Alltså man måste till och början börja med bli garanterad skydd. Istället så ser jag gång på gång att det skyddet inte verkar fungera. Att hon till och med återvänder till den här relationen för att hon på något sätt ger upp. och tycker att ja, man... Jag verkar inte få något stöd i att skaffa en annan tillvaro så jag kan lika gärna återvända. I kombination med att jag är ändå lite säkrare om jag är kvar i den här relationen. För det har åtminstone lite koll på hur han beter sig. Och då, kan, då vet jag när han, hur jag ska försöka undvika att han förstår det. Det är en ganska vanlig anledning till att en kvinna blir kvar i en farlig relation. Det är för att hon upplever att det kanske är lite säkrare att hon är kvar. För det är när hon lämnar som det blir farligt på riktigt.
0: Nu har alla de här fem orden- bara de senaste dagarna fått väldigt mycket uppmärksam. Tror du att de här senaste dagarnas reaktioner- kan få någon riktig effekt nu?
1: Nån slags effekt tror jag. Och det blir ändå väldigt mycket uppmärksamhet. Och det är ju jätteviktigt. Till skillnad då för tolv år sedan när vi- när vi bestämde på aftonatet att vi skulle ta reda på exakt hur många som hade dödats på det här viset under 2000-talet och vilka de var, vad det lett fram till mordet, var ju det inte alls någon uppmärksammad fråga att det skulle vara något stort samhällsproblem eller så. Och jag tycker absolut att, att alla människors kunskap och engagemang när frågan har ökat mycket. Det är bra.
0: Sist här hörde vi Kerstin Weigel som är reporter på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Behöver du stöd och hjälp så kan du kontakta kvinnofritslinjen. Telefonen är öppet dygnet runt, är gratis och syns inte på telefonräkningen. Telefonnumret är 020 50 50 50. 020 50 50 50. Var rädd om dig.